0: am letzten Verhandlungstag von einem Mordprozess. Im Gerichtssaal ist auch der letzte Platz gefüllt. Der letzte Züge hat seine Aussagen gemacht. Die Staatsanwaltschaft hat plädiert. Er hat Indizien aufgetürmt, wo keine Zweifel an der Schuld der Anklagten lassen. Und zum Schluss der Kühlenschlag hat er auf Todesstrafe plädiert. Und jetzt gelten alle Augen am Dr. Mats Neuber, ein Verteidiger der Schule von Ebergeni, Gerade noch ein letztes Flüster im Saal, dann tote Stille, und der Herr Neuba setzt zu seinem Plädoyer an. Gelingt es ihm, Todesstrafe zu vermeiden? Mit welcher Strategie versucht er das und gelingt es ihm auch? Nachdem er sich im ersten Teil von seinem Plädoyer dazu geäussert hat, warum Todesstrafe bereits aus formalen Gründen nicht möglich ist, ein Standpunkt, wo alles andere als klar ist, tut er sich jetzt in einem zweiten Teil vom von Milderungsumständen zuwenden und es spielt natürlich die Straffrage wie auch die Strafzumessungsfrage spielt eng zusammen. Es ist ein grauenhaftes Verbrechen passiert und es stellt sich die grosse Frage, wer ist der Verbrecher und wodurch ist er zum Verbrecher geworden? Was hat die Person zur allfälligen Mörderin gemacht? Wie ist das zu würdigen? und wird bestrafen. Eine nicht minder heilige und zugleich schwierigere Aufgabe wird mir da, wo ich an den zweiten Teil meiner Ausführungen, an die Besprechung der Straffrage, an die Geldmachung der Milderungsumstände gehe. Auch mich erschreckte die vollbrachte Tat. Allein als ich mich dieser jugendlichen Angeklagten gegenüber sah, an ihre gute Abkunft, ihre höchst ehrenswerte Familie, an das greise, achtungsgebietende Haupt ihres Unglücklichen, in Schmerz vergehenden Vaters dachte, als ich endlich mehr als alles in das Innere ihres Lebens eindrang, da fühlte ich unwillkürlich, dass hier eine Verteidigung möglich und geboten sei dass, wenn meine Klientin auch schuldig befunden wird, sie doch des Mitleid nicht unwürdig erscheint. Ich meine, das ist ein zentraler Punkt der Aufgabe der Verteidigung. Das ist eine Arbeit, wo nur die Verteidigung Verteidigung leisten kann. Und auch nur kann leisten, wenn sie in der Lage ist, ein Vertrauensverhältnis und damit eine Nähe zu der beschuldigten Person herzustellen. «Ein Verbrechen mag noch so groß sein, Größer und inhaltsreicher dünkt mir die Frage, wer ist der Verbrecher und wodurch wartet er zum Verbrecher? Fragen wir uns nun, was hat die Angeklagte zur Mörderin gemacht? Die Lust und die Freude am Töten war es nicht. Blicken Sie hin auf die Geschichte der Vergiftungen, sie liefert Ihnen eine Unmasse von Frauen, die diesem grauenvollen Laster verfielen. Es kommen dann wieder Beispiele von verschiedenen Prozessen, wo ich natürlich nichts mehr sagen. Damals aber allgemein bekannt gewesen sein. Dort ist es aber immer um sehr egoistische Gründe. Gegangen. Die Vergleichsfälle, die er hier aufzählt, zur Abgrenzung der Tat von seiner Klientin. Er führt den aus, bei der heute Angeklagten aber ist Aufregung und Schrecken der Tat vorangegangen. Er zitierte nur aus den Akten, aus was er das ableitet. Er nennt Züge, wo sie im Vorfeld beobachtet haben und nachher. Und er zitiert jetzt aus ihrem Geständnis, wo sie beschildert, den Todeskampf oder Verstorbenen. Dann es um Motiv der Tat. Da es eben darum, um Gewinnsucht oder nicht. Die Staatsanwaltschaft hat behauptet, dass das Motiv de, vom Ehema der Verstorbenen, also vom Gustav Korinski und von deren Beschuldigte, die jetzt plädiert, also Devergeni, dass dort der Motiv die gleiche gewesen sei. Sie sollen identisch gewesen sein in und eng verknüpft in ihrem Endzielt. Solidarisch treffen sie daher Verantwortung und Schuld. Die Solidarität der Schuld lasse ich zu. Die Solidarität der Motive niemals. Um des Geldes halbes brauchte sie im November 1867 wahrlich nicht zu morden neben und mit dem Grafen konnte sie von ihrem Gelde leben. Er, er schildert dann, dass, dass die Beschuldigte aus gutem Vermögensverhältnis stammt und also Geld nicht das Motiv sein. Jetzt nützt es natürlich nicht, wenn du ein Motiv ist, wenn du nicht ein eigenes lieferst. Also respektive hast du einfach wenig Aussicht, dass man dir folgt. Entsprechend kommt jetzt in seinem Plädoyer auch die Ausführung dazu. «Die wahren Motive der Tat, meine Herren.» Dies kann ich hier auf das bestimmteste aussprechen, liegen ausschließlich in der grenzenlosen Leidenschaft meiner Mandantin zum Geliebten. Schildern der Charakter von seiner Klientin und führt den wie zur so gearteten Angeklagten nun fand sich Graf Korinski. Er brachte ihr ob mit Berechnung oder aus echter Zuneigung sein Herz entgegen, all jene zärtlichen Worte, welche ein liebestrunkenes Gemüt nur immer ersinnen kann. Versicherungen und Schwüre der feierlichsten Art hatte er für sie. So wurde sie sein Eigen, sie ergab sich ihm ganz. Graf Korinski beherrschte ihren Leib und ihre Seele. Graf Korinski war aber verheiratet und gegen das ihm anvertraute Weib hatte sich ein fürchterlicher, unmenschlicher Hass seiner Brust bemächtigt. Inwieweit die Gräfin Korinski sein Lebensglück wirklich zerstört hat, wie er sich gegen Polizeidirektor Burchdorf beklagte, darüber fehlt uns jede nähere Einsicht. Ich mag dem Andenken einer dahingeschiedenen nicht gerne nahe treten. Einen großen Schatten scheint mir die heimliche, der Familie Korinski sorgfältig verborgenen, gehaltene, ehebrecherische Geburt eines Knabens jedenfalls auf sie zu werfen. Allein, wie dem immer sei, das eine steht fest, dass Graf Korinski den ihn durch wühlenden Hass auch auf die Angeklagte zu übertragen suchte. Seine vorgefundenen, für Münken bestimmten Briefe sprechen hier klar und widerlegbar. Als der Inbegriff alles Verabscheuungswürdigen wird seine Gattin in denselben dargestellt, als eine Peinigerin, als ein Scheusal voll Trug und falsch, das sein Leben vergelle. So wurde methodisch der Hass des Mannes in das Herz der vertrauenden, sich hingebenden Mädchens eingeimpft und die schauderhafte Tat wurde allmählich in einen Akt der Rache und der eigenmächtigen Gerechtigkeit umgewandelt. Hierhin, meine Herren, liegt, liegen die Milderungsgründe der mangelnden Erkenntnis der hohen Strafbarkeit und der aus dem gewöhnlichen Menschengefühl entstandenen heftigen Gemütsbewegung. Man erfahrt dann auch noch dass eben dass Ehescheidigen möglich sie sind, die unzerreißbaren Bande der katholischen Ehe, dass ihr also nichts Befreiendes eintreten konnte als der Tod des einen Ehegatten allein. Dann wird es psychologisch begreifbar, dass die Angeklagte, hingerissen von ihren leidenschaftlichen Liebe, bewältigt durch das Anstürmen so vieler ungebändiger Gefühle und geleitet durch die heiße Überredungen des sie beherrschenden Mannes, der allgewalt so vieler drängender Verfügungsmittel erlag. Sie wurde die Mitverschworene ihres Geliebten. Jetzt stellt man sich natürlich vor, gut, äh, offensichtlich sind Briefe gefunden worden. Was steht denn da drin? «Diese Darstellung ist kein Gebilde meiner Fantasie. Schon die löbliche Staatsbehörde hat trotz ihres Standpunktes strenger Auffassung Veranlassung gefunden, in einigen kräftigen Strichen die Verworfenheit des Grafen Korinski und die ihm zur Last fallende Verfügung zu kennzeichnen.» und auch ich habe nur aus den Akten meine Überzeugung geschöpft und dieser gewonnenen Überzeugung Ausdruck gegeben. Übrigens stehe ich bei der großen Verantwortlichkeit meiner Behauptungen nicht an, dieselben noch des Weiteren durch Tatsachen zu begründen. Hier spricht mit für die Hingebung und Liebe der Angeklagten für den besseren Kern in ihr die Schonung, die sie während der ganzen Untersuchungsdauer dem Geliebten gewährt hat, Denken Sie, die für München bestimmte Briefe des Grafen Korinski verborgen. Kein Lichtstrahl fällt alsdann auf die schwarze Tat der Angeklagten. Auf ihr Haupt allein läuft sich der ganze Druck der Missetat. Er wäre frei und sie duldete für ihn und um seinen Willen. Hierin erkennen Sie das sich aufopfernde Weib. Und hierin finden Sie den Milderungsgrund einer auch durch ihr tadellos Vorleben begründeten sicheren Besserungsfähigkeit. Die waltende Gerechtigkeit hat uns aber jene Briefe nicht entgehen lassen und wie vieles lesen wir aus ihnen. Hier sehen wir in nicht zerstörbarer Gewissheit die Allgewalt der Überredung bestätigt, deren der Graf bedurfte, den schweren Kampf, den sie vor ihm gerungen, den Hass, den er bei ihr steigernd angefacht und das weiche Gemüt, das er allein verhärtet. Hier lesen wir die ewigen Anrufungen Gottes zu dem verruchten Zwecke, hier die ewigen Beteuerungen der Heirat, die Befürchtung, dass sie doch noch zurücktreten könnte von der Tat und die Tatsache, dass sie unter einem Eide gebunden nach München ging, also zum Tatort. Die Worte im Brief vom 20. November «Du schwurst es mir ja so heilig, dass du sie nicht schonst. Du musst mich ja heiraten.» Jener im Brief vom 21. November. Ich will dir ewig dankbar sein. Du lässt dich nicht erweichen, sondern denkst an deine Zukunft als meine zukünftige, rechtmäßige Gattin. Jene im Brief ohne Datum. Ach, könntest du, die mich heiraten muss, dich je von so einer betören lassen? Und im weiteren Verlaufe. Ich kann nur beten, dass du fest und standhaft, klug und überlegen dich, durch nichts abbringen lässt, sind stumme und doch so lautsprechende Zeugen für den vom Graf Korinski auf die Angeklagte ausgeübter Druck, für die Raffiniertheit, mit der er die Sehnsucht eines jenes Mädchens nach Vrehlichung und einer Grafenkrone bei ihr ausbeutete und für die Herzlosigkeit, mit der er unter Gottes Anrufung ihre Opferwilligkeit, ihren Hass, ihre Leidenschaft im Höchsten glute, auflodern machte, so daß ich nur ihm die Schmach der Urheberschaft zuwerfen muß und es mit Beruhigung und Sicherheit wiederholen darf. Die Gräfin Korinski mag das Opfer der Julie Ebergeni gewesen sein. Julie Ebergeni war das durch alle Mittel raffinierter Verfügung ihr geleitete Werkzeug des Grafen Korinski. So habe ich denn, meine Herren Richter, dargetan, dass die Todesstrafe wegen des Mangels der gesetzlichen Erfordernisse hier nicht anwerbbar sei und dass bei Bemessung der zeitlichen Strafe zahlreiche und sehr wesentliche Milderungsgründe für meine Klientin fürbitten. In der traurigen Notwendigkeit, das Strafgesetz anzuwenden, werden sie die Gesetze der Menschlichkeit nicht vergessen. Wenn Sie hier ein Übermaß der Strafe anwenden, welche Strafe, meine Herren, bleibt Ihnen als dann für jene entmenschten, blutwütigen Verbrecher und Verbrecherinnen, deren bestialisches Treiben ich heute geschildert? Er bringt dann nochmal ein Beispiel von einem Fall meuchlerischen Raufmordes und schließt: Die Wut des Volkes hatte sich gegen sie gewendet, es schrie um Rache. Ein junges, unschuldiges, blühendes Wesen war damals eines geringen Vermögens halber grausam hingeopfert worden. Sie, meine Herren Richter, hörten nicht auf jenen Ruf der Rache. Sie vernichteten das Leben dieses armen, menschlichen Geschöpfes nicht, die in dunklere Zeit rettungslos des Todes Beute geworden wäre, darf leben. Gesegnet jene Richter, die damals mitgewirkt. Nun steht abermals ein verirrtes Mädchen vor Ihnen und nicht Raubgier, sondern ein aufwühlendes Meer von Leidenschaften, eine fremde Hand haben Sie zur Tat geführt. Werden Sie hier nicht um so mehr menschenfreundlich fühlen? Sie werden von dem außerordentlichen Milderungsgrund des § 286 St.P.O. vollen Gebrauch machen. An Ihr Herz, an Ihr Gewissen, an das Gesetz appellierend, stelle ich den Antrag, Verkünden Sie den Tod der Angeklagten nicht, in Kraft des Gesetzes, und üben Sie die weitestgehende Milde aus allgemein menschlichen Erwägungen. Also, mich überzeugt das Blatt-Way vollends. Es ist ein eigenständiger Standpunkt, löslos von dem von der Mandantin. Es ist aber auch kein Verrat der Klientin, sondern es ist ein fantastischer Mittelweg, den er da beschritten hat. Und zwar, im Versuch, viel Schlimmeres zu vermeiden. Das war ein Podcast aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaut doch auf meiner Homepage www.duribonin Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.